0: Es ist natürlich wieder der Montag und endlich ist Deutschland wieder komplett im Lot, weil montags podcast äh, tag ist und ähm, vollkommen klar, ähm, die äh, großen Fans von Eier besuchen, Eier, die es mittlerweile gibt, die, die haben in den letzten zwei Wochen gesagt, was machen Kleis und Wagner da eigentlich? Ähm, immer mittwochs, was soll das, nur weil die Nationalmannschaft spielt? Recht haben sie <lacht> und ähm, ich bin sehr froh, dass äh, der größte Influencer des deutschen Fußballs wieder mal nie an meiner Seite ist, aber mit dem ich äh, endlich widersprechen kann, das ist doch ganz gut. Der größte HSV-Influencer unter der Sonne, würde ich mal sagen.
1: Aber es ich habe hab gelernt von einem sehr erfolgreichen Medien, ähm, ja wie soll ich sagen, Medienanwalt oder Medienagent, eine leuchtende Medienikone. Influencer sind out. Ich war nie einer, aber wenn ich ja. höre, dass es out ist, dann ja. werde ich auch keiner mehr.
0: Das ist ganz gut. Du bist nicht out, aber du bist drin, weil du hast vor allen Dingen eins, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. <lacht> Ach, ist das schön, endlich mal mit einem, endlich endlich habe ich mal den einzigen HSV-Influencer in den sozialen Netzwerken am Rohr, das ist auch mal ganz gut. Thomas, äh, lass uns bitte auf den HSV gerne kommen, dem geht es ja im Moment ganz gut, aber äh, wenn ich so in die Bundesliga gucke, da ist ja einiges passiert. Gut, dass äh, die Nationalmannschaft nicht mehr spielt, so haben wir endlich wieder Themen, die wirklich relevant sind, oder?
1: Ja, es ist ja bei, bei bei vielen so, die immer so sagen, ja, diese Länderspielpausen, wir haben das letzte Woche diskutiert, machen irgendwie nicht so richtig viel Spaß. Für viele ist halt im Fußball das Wochenende mit ihrem Verein. Also es fühlt ja. sich anders an, wenn du von Freitag bis Montag erste, zweite und vielleicht dritte Liga verfolgen kannst. Von daher... Schon geil, dass die Liga wieder läuft, jetzt bis Weihnachten ja durch. Und äh, es ist Herbstdepression. Du hast mich darauf aufmerksam gemacht vor vier Wochen. Bis zum zehnten spielt da keine Trennentlastung. Das gab es gab's das letzte Mal vor 20 Jahren. Jetzt hm. haben wir schon drei weg, mindestens zwei wackeln weiter. Mein lieber Herr Gesangverein
0: ja André Jovic zum Beispiel. Ne? Da ist ja ähm, in bei Hertha, da hilft auch nicht, wenn du da irgendwie 220 Millionen investiert bekommst von, von der Tenor Holding BV. Äh, nee, 224 Millionen, um genau zu sein. Da hilft es irgendwie. Das hilft auch nicht. ne Also Kohle ja. allein macht noch
1: irgendwie kein Hertha BSC aus. Also das muss man ja schon sagen, das ist ein Quantensprung finanziell für Hertha. Jetzt muss man aber auch fairerweise sagen, das Geld wurde kurz vor Saisonbeginn überwiesen. Die erste Tranche, jetzt die zweite. Damit hast du ja jetzt in der aktuellen Transferperiode noch keine Spieler kaufen können. Also das ist ist ja eher so ein bisschen ein Invest in die Zukunft. Macht die Situation für Jovic und auch Brez natürlich aber umso schwerer. Denn du brauchst ja eigentlich eine Plattform, mit der du dann angreifen kannst mit dem Geld. Ich finde, mhm. sie haben es in den letzten Jahren nicht schlecht gemacht in Berlin. Sie haben vor allen Dingen junge Spieler geholt, wie zum Beispiel einen Stark, einen Plattenhart, auch einen Selke, wo du dann gesagt hast, die werden Nationalspieler oder die haben vielleicht das Potenzial dazu. Junge deutsche Spieler, man wollte ja so ein bisschen eine Identität schaffen. Jetzt ist es aber so, der Saisonstart ging in die Hose, dann haben sie sich gefangen, gewinnen den Pokal total emotional gegen Dynamo Dresden und seitdem, seit dem derbe gegen Union geht es eigentlich nur nach hinten los. Und jetzt muss man natürlich sagen, das Experiment nach vier Jahren Dada, der die Mannschaft wirklich stabilisiert hat, Plätze sechs, sieben, zehn und elf, aber mit defensiven geordneten Fußball, jetzt zu sagen, ach, wir wollen jetzt mal schönen Offensivfußball sehen und jetzt holen wir einen aus unserer eigenen Akademie und dann wird das schon gehen. Ich glaube, so einfach ist Fußball dann doch nicht, weil du hast halt einen Kader, der auf einen ganz anderen Fußball ausgerichtet war. Jetzt hast du die Ungeduld in Berlin. Jetzt kommen alle und rechnen dir vor, wie viel Kohle du bekommen hast. Jetzt hast du Jürgen Klinsmann im Aufsichtsrat. Und also ich würde mich sehr wundern, wenn, wenn Czovic ähm, diese Woche als Trainer bei Hertha übersteht. Äh, und der nächste Griff muss dann auch bei Bred sicherlich passen. Der, finde ich, in den letzten Jahren gut eingekauft hat. Also das ist im Moment ein kleines Pulverfass.
0: Aber wenn du 4-0 gegen Augsburg untergehst. Was ist denn dann da los? Also, mal ernsthaft jetzt. Ich meine, das ist ja, eine, das ist ja keine schlechte Mannschaft. Also Hertha ja, BSC
1: aber, aber guck mal, die haben seit dem Derby gegen Union haben die drei Spiele verloren. Dann hast du gestern die rote Karte nach 22 Minuten. Äh, wenn Augsburg mal ins Laufen kommt, ist das natürlich auch eine athletische Truppe, die dich dann auch nicht beim 2-0 irgendwie leben lässt oder sowas. Aber es war natürlich schon erschreckend blutleer, würde man immer sagen. Also da muss sich schleunigst was, äh, was ändern. Und wenn Chovic im Amt bleibt, kommt nächstes Wochenende zum Spiel Hertha gegen Dortmund. Also nach dem Spiel ist dann auf jeden Fall einer von den beiden weg.
0: Äh, äh, <lacht> Endspiel der Trainer. Ganz ja, geil. Also ja. wie
1: gesagt, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Czovic das Spiel noch bekommt. Ich glaube, mhm. Fafre wird es noch bekommen. Ähm, aber der, der das Spiel dann nächste Woche verliert, für den ist dann, ist dann Sabbat. Ich finde Czovic einen, eigentlich einen sympathischen Typen. Ich habe den als Spieler immer gemocht, so ein Schlitzohr. Aber ich habe das Gefühl, wenn du jetzt hörst, was er so sagt, klar, man hat das immer alles schon mal gehört. Und je älter man selber wird, dann sagt man, mein Gott, ich habe das doch alles schon mal gehört, diese selben Phrasen und sowas, aber er scheint im Moment echt ein bisschen ratlos zu sein und was bei Hertha wahrscheinlich total sauer aufstößt, ist, dass Union halt einen Lauf hat ohne Ende und du bist gerade gefühlt im Moment nur die Nummer zwei in der Hauptstadt und das geht natürlich gar nicht. Das ist
0: ein interessanter Punkt, aber bevor wir da hinkommen zu Union Berlin, meiner Lieblingstruppe aus der zweiten Bundesliga in der letzten Saison, aber meine, du kennst Jürgen Klinsmann ja irgendwie jetzt ganz gut durch die Berichterstattung bei ähm, RTL und ähm, sag doch mal, wenn André ich jetzt irgendwie ähm, da nun gehen muss. Was sind so die wer sind so die die Kleinsmann Freunde? Wen Win hol als als Trainer dahin. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das noch eine Entscheidung von Michael als ist.
1: Doch, doch, das ist schon noch eine Entscheidung von Michael Preetz. Ähm, also Jürgen Klinsmann findet das sehr spannend in Berlin. Finde ich übrigens auch spannend. Ähm, ist so ein, so ein Club in der Hauptstadt, der immer so ein bisschen ein graue Maus-Image hat. Da kann man sicher was bewegen. Ähm, aber klar ist jetzt auch, man darf nicht denken und das darf der Investor auch nicht denken. Okay, ich habe Kohle gegeben. Das ist eine der heißesten Städte in Europa und ich nehme da in Deutschland eine Fußballikone. So, wo ist Mourinho? Wo ist Pochettino? So, äh, also... Da, da, sagt Jugend, ja, da, sagt auch Jürgen, da sagt auch Klintmann ganz, wir müssen erstmal Schritt für Schritt wachsen. Was ich mir tatsächlich vorstellen könnte, und wie gesagt, ja. ich würde mich freuen, wenn Chovic irgendwie noch die, die Kurve kriegt, obwohl das würde ja heißen, dass Farfe gehen muss, den ich ja auch sehr schätze. Also irgendwie ist das alles gerade im Moment ein bisschen schwierig für mich mit dem Orakel. Ich äh, fände die Kombination interessant. Nico Kovac zu Hertha. Also wenn du bei Bayern warst, dann kannst du ja in Deutschland eigentlich nur noch zu einem Verein gehen. Maximal. Zu Nee, zum weißen Ballett zu maximal. Nein, zum da, haben Ballett, ja, ja. Ja, da haben wir ja geflaxt. Nein, normal. Wenn, wenn du wenn du bei Bayern warst, dann kannst du ja in Deutschland eigentlich nur zu Dortmund gehen oder du gehst ins Ausland. Aber ich glaube nicht, dass er im Moment so die Optionen Real oder Spitzenclubs in, in England hat. Er ist Berliner. Das ist schon ein Herzensgruppe von ihm. Und das könnte für jemanden wie 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 Kovac, der gezeigt hat, was man aus einem schlafenden Riesen mit Frankfurt macht, könnte das interessant sein. Also das wäre jemand, den hätte ich auf dem Zettel. Und ich glaube, mit der Personalie könnte sich auch Klinsmann einfreunden. Aber den Trainer wird schon noch Prezi aussuchen, das glaube ich schon.
0: Wow, okay. Aber hast du jemanden, äh, mal Butterbody wer ist so der, naja, wer ist so im Dunstkasten mit Jürgen Klinsmann, wo man sich vorstellen könnte, dass, dass äh, sie sagt, so, pass mal auf, äh, Prezi, wie sieht's aus? Ich hätte hier so zwei, drei Kandidaten, die fände ich ganz gut. Kann man ja mal machen.
1: Ja klar, aber ich, ich glaube schon, dass das Klinsmann noch sagen würde, boah, jetzt hast du Czovic befördert, also das mit dem Jugend- oder Nachwuchscoach, das lassen wir jetzt mal. Jetzt holen wir einen, der die Liga kennt und ein bisschen Stabilität reinbekommt. Also ich glaube nicht, dass sie Dadei zurückholen, das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass Dadei das machen würde. Also wer ist jetzt prominent in der Liga frei? Wer ist wer steht für für auch eine, auch eine gewisse Stabilität? Das ist schon Kovac. Und Kovac hätte halt auch Charme als Gebürtiger. Ja. Ich glaube, aus Zehlendorf kommt der oder sowas. Das wäre auch so eine Lösung, die die Boulevard zufriedenstellen würde. Du kannst natürlich jetzt auch sagen, pass auf, wir holen erstmal jemanden, der stabilisiert. Zum Beispiel einen Stöger. Aber der ist, ich mag Peter Stöger total gerne, aber da würden sie vielleicht sagen, ja, der ist so ruhig und so passt der nach Berlin. Breitenreiter, ist das groß genug? Also ich glaube, wie gesagt, Kovac könnte eine, könnte eine Lösung sein.
0: Okay, du bist also immer so ein bisschen vorsichtig, du hast ja manchmal, habe hab ich so den, also ich spüre das ja, ne? wenn ich so in deiner Nähe bin, was ich jetzt heute leider nicht bin, das, das ist sehr, sehr misslich. natürlich.
1: zugeschaltet, ja. Das ist ja, das zugeschaltet
0: aus Hamburg, aus deiner ja. Stadt eigentlich. Ja. Um, ich habe immer so latenz. so ein bisschen ist natürlich auch klar, du weißt ja wahnsinnig viel und du hörst wahnsinnig viel. Magst du uns vielleicht irgendwie so ein bisschen was vielleicht erzählen? Warum ist Jürgen Klinsmann eigentlich, das war jetzt schon irgendwie überraschend, dass der ähm, zu härter gegangen ist, ähm, wie kam es dazu? Ist das, eine, ist das eine reine Kohlefrage oder, oder ist da mehr irgendwie im Hintergrund?
1: Also ich, ich weiß nicht, wie viel Kohle er verdient. Ich weiß auch nicht, wie viel im ähm, Kontoauszug steht. Ich weiß nur, dass er uns letztes zum Länderspiel exzellente Brezel aus der eigenen Bäckerei mitgebracht hat, ah. aus, äh, aus, aus, aus dem Schwabenland. Ähm, ich glaube, dass Jürgen Klinsmann in seinem Leben immer gut verhandelt hat. Das ist auch sein gutes Recht. <lacht> ähm, nein, aber ja, ich ja. Ja, glaube, klar. dass er einfach Bock hat, im Fußball wieder was zu machen, also auch im operativen Bereich. In Stuttgart hat das nicht geklappt. Ich glaube, da wollte er wirklich 100 Prozent, also der hätte den ganzen Verein umgekrempelt. Ich mhm. habe das letzte Mal schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob das noch so modern ist, äh, dass du im heutigen... Ich finde, man muss zwei, drei starke Persönlichkeiten haben. Das hat nicht geklappt, wobei beim VfB Stuttgart sind ja schon manche anderen verzweifelt. Ein äh, Buchwald, ein Al über ETC. Ähm, und ja, ich glaube, dass das einfach spannend ist und er geht aber nicht in die vorderste Form. Ich glaube, Trainer ist kein Thema mehr in Deutschland. Für ihn direkt Sportvorstand, hätte ihn vielleicht auch gereizt, aber so im Aufsichtsrat, da kannst du im Hintergrund ein bisschen mit die Fäden spinnen. Das ist, der ist ein Big Player. Und ähm, ja, also ich glaube, das hat ihn wirklich gereizt. Fußball in der Hauptstadt, Punkt aus.
0: Fußball in der Hauptstadt, das ist, ja gut, sein Sohn könnte für eventuell noch eine Rolle spielen. Oder? Nö, der, ist ja, der,
1: ist ja jetzt, der ist ja jetzt in St. Gallen, der ist ja von Hertha gegangen. In das die ist klar, aber ja.
0: trotzdem gibt es ja irgendwie dann doch irgendwie auch mehr Verbindungen. hin. Ja klar, weiß auch was Emotionales. Also Jürgen Klinsmann ist ja jemand, der, so habe ich ihn jedenfalls immer erlebt, sehr emotional ist. Also sehr, ja doch, also sowohl in, in die eine als auch in die andere Richtung. Bei euch lächelt er immer in die Kamera, also da, da ist eigentlich jemand
1: dasselbe Gesicht, aber man, wenn man ihn so ein bisschen kennt, der hat dann noch ein paar Gesichter mehr. Also vor allen Dingen emotional. Ja, also ich habe ihn immer als Spieler sehr emotional erlebt. Danach finde ich hat er seine Karriere versucht auch durchzustylen und äh, und nochmal, ich glaube einfach, dass also wo soll Klinsmann in Deutschland hin? Nationalmannschaft hat er gehabt äh, bei Bayern war er. Ich glaube nicht, dass er in Dortmund eine Rolle spielt. Also fragst du dich auch selber, wo mache ich was? Und Hertha ist ein Markt oder einer ein ein Club, der der sicherlich irgendwann sich entwickeln könnte. Da pumpt jemand Geld rein, der holt sich Klinsmann als Sachverständiger. Das passt doch. Also ich finde und ich glaube Berlin ist einfach auch eine Metropole. Aber mit der Nationalmannschaft immer schon in Berlin drin. Also von daher finde ich, das passt. Ich weiß nicht, wie schnell das geht. Der ist ja auch ungeduldig. Aber ähm, da muss man, glaube ich, auch nichts groß reingeheimnissen. Der hat einfach Bock, mitzuentscheiden. Und wenn da schon einer so viel Kohle reinhaut, vielleicht wird er auch als Aufsichtsrat ein bisschen vergütet. Ja. Alles gut. Aber Alles ich würde jetzt, würd jetzt sagen, Hertha, wir müssen einfach mal auf den auf den Krisenclub gucken, den du ja schon immer angesprochen hast. Du hast immer gesagt, sie werden kein Meister mit Favre. Und ich befürchte, du hast schon wieder recht. Was ist ja. in Dortmund los?
0: Ja, das ist eigentlich mehr ein hausgemachtes Problem wahrscheinlich wieder. Man weiß ja nicht, was da hinter den Kulissen ähm, los ist. Ich habe ja auch nur wissen Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, ist es so, dass ich bei Dortmund immer so ein bisschen die Bauchschmerzen hatte. Favre und Dortmund ist das so eine Kombination, die gut funktionieren kann. Es ist dann wieder, dann kommt wieder die, die Rosamunde, ähm, der, der psychologische Effekt in Dortmund, das ist halt, boah, das ist halt Dortmund, ja, da ist eine klare Fußballersprache. Guck dir, wir hatten vor kurzem ja Roman Weidenfeiler irgendwie auch als, 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 äh, als Gast. Und dann hast du da, also, das ist ja ein ganz eigener Sound, den, den man da spricht. Eine eigene Sprache, die man spricht in Dortmund. Und sowohl auf, auf dem Platz als auch daneben. Und auch ein Aki Watzke spricht seine eigene Sprache. So, da kommt jetzt ein Lucien Faber daher. Ein sehr feiner Mann einfach. Sehr intelligenter Mann, ähm, wenig explosiv und sehr nüchtern und sehr analytisch und klug. Und das kollidiert, finde ich, in der Tat miteinander. Matthias Sammer, der so ein bisschen auch als, wo man jetzt gar was passiert eigentlich, wenn Fabre da gehen muss. Kommt dann so ein Sammer, hat man dann das Hansi-Flick-Modell in Bayern und ähm, implementiert das dann irgendwie in Dortmund. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber von der Gangart her, so, das, die Verrücktheit eines Matthias Sammers, die, 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 der, das Explosionspotenzial, ähm, äh, das der hat und so, das würde natürlich gut passen. Und für mich war da relativ klar am Anfang, das wird schwierig werden in Dortmund für Farbe, weil er dafür einfach... Also in Leipzig zum Beispiel wäre es vielleicht ganz anders gewesen. Das ist technischer, das ist alles äh, etwas filigraner und so weiter. Aber das ist in Dortmund schwierig. Da brauchst du, glaube ich, einen anderen einen anderen Sound. Also ich, und
1: ich Also ich finde das... Ähm ich, ich äh, finde das interessant, was du sagst. Ich akzeptiere das natürlich auch, aber ich nein, aber ich finde, es wird ihm nicht so ganz gerecht, weil, weil man noch nochmal sagen muss. Ja. Das Problem in Dortmund ist Jürgen Klopp. Finde ich immer noch. Weil du das ah. Gefühl hast, Aki Watzke hat sich immer noch nicht davon verabschiedet. Die Fans auch noch nicht. Und ich glaube, ähm, selbst wenn Klopp jetzt zurückkommen würde, das würde so nicht mehr funktionieren, wie in diesen wunderbaren sechs sechseinhalb Jahren. So, und alle wünschen sich einen Klopp. Klopp ist aber einzigartig, das geht nicht. Nach Klopp hatte man Tuchel, das war ein Technokrat, trotzdem hat der begeisternden Fußball gespielt und sie haben einen Pokal gewonnen. Hat ja. nicht funktioniert. Danach kam Bosch, das ist voll in die Hose gegangen. Stöger hat sie dann auf dem letzten Tropfen Benzin noch in die Champions League reingebracht und dann kam Fafre. Und die sind durch die Liga marschiert, das war Wahnsinn. Und haben alle gesagt, boah, der kann ja Spieler entwickeln, der macht jeden besser, die Spieler sind begeistert. Die Spieler sind auch alle von dem begeistert. Ich war letzte Woche in Dortmund beim Training, ich habe mit ein paar gesprochen, da gibt es nicht einen, der sagt, boah, der Alte geht uns auf den Nerven. Das stimmt einfach nicht. So, Klar ist aber auch das, was du sagst, das stimmt natürlich. Die haben einen neun-Punkte-Vorsprung verspielt, weil er dann vielleicht nachher auch so ein bisschen nach dem Schalke-Spiel in der Enttäuschung, das war's. Er, er ist ein zögerlicher Typ, er sagt vielleicht gar nicht, ich will Meister werden, sondern ja, wir versuchen es oder sowas. Aber mir ist das echt ein bisschen zu einfach, zu sagen, das liegt jetzt nur an der Sprache. Ja, der spricht einfach so. Das weißt du aber doch vorher. Ich finde, in Dortmund mhm. hättest du es anders machen müssen. Der Favre spricht nur nach dem Spiel über das Spiel. Und ansonsten, für die Ansagen unter der Woche, ist entweder ein Kehl zuständig oder ein Zorg oder ein Watzke. Wir nehmen den so weit wie möglich aus der Schusslinie. Und du hast jetzt meiner Meinung nach auch nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, pass mal auf, ihr verbündeten Balletttänzer da, aber... Diesmal gelb-schwarzes Ballett. Das ist ja wohl ein Witz. Egal, ob ihr den Trainer scheiße findet. Egal, was der sagt, wie der redet. 0 zu 3 gegen Paderborn. Sag mal, habt ihr sie eigentlich noch alle? Also eins ist ganz klar. Entweder ich schmeiß den Trainer jetzt direkt raus. Oder ich sage, egal was passiert, wir spielen diese Saison mit Fafel zu Ende. Ihr könnt noch zu Hause 5-0 zurückliegen, ja. das ist jetzt unser Mann. Aber dieses jetzt von Spiel zu Spiel, von Woche zu Woche, Ah du kriegst noch Barcelona und Hertha kriegst du noch. Gegen Inter Mailand vor zwei Wochen haben wir gesagt, boah, der hat total die Kurve gekriegt, der hat sich geändert. Der ist emotionaler geworden. Die Tränen 0-2 gegen Inter in den 3-2. Zwei Wochen später ist, ist man wieder am selben Punkt. Das kann es ja nicht sein. Und letzter Satz. Sie haben den Kader auch äh, falsch eingeschätzt. Sie haben die Charaktere der Spieler falsch eingeschätzt. Und Watzka hat ja selbst gestern gesagt auf der Jahreshauptversammlung. Wir haben auf eine zweite eine echte Neun verzichtet. Alcacer ist dauernd verletzt. Das ist auch ein Problem. Also ist es sicherlich nicht nur dem Trainer sein Problem. Die,
0: Thomas Wagner völlig auf Zinne. Ich habe ja ich, und ich habe noch nicht mal Bayern München gesagt. Das, was, das <lacht> nehme ich heute übrigens auch nicht in den Mund. Das Wort, aber ähm, auch nicht, die Mannschaft nicht. Wir blenden wir einfach mal weg, soweit es geht. Tut auch mal ganz gut. Nein, aber lass mich noch was zu Dortmund sagen und zu Favre. Ich meine damit nicht das, was er in den Medien von sich gibt und den Sound den er anschlägt, sondern ich meine das tatsächlich wirklich einfach auch, wie er mit der Mannschaft spricht, wie er mit der Mannschaft ist. Und da hast du völlig recht. Natürlich sehnt man sich nach einem Club und natürlich sehnt man sich nach 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 der ja. Wie soll ich sagen? Nicht nur nach Klopp, sondern auch nach, nach der Art und Weise. Und das ist doch das Entscheidende. Bin komplett einmal wenigstens in diesem Podcast-Leben bei dir und sage irgendwie, wahrscheinlich würde das gar nicht mehr so wahnsinnig toll werden mit Jürgen Klopp. Das ist so ein bisschen die Romantik der, 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 der rosamunde bilder Peter kleis Aber... Ähm, Vielleicht sind aber auch alle Dortmund-Fans eigentlich Rosamundes. Das finde ich auch ganz geil. Und, Das Und, nee, pass auf. Aber, weißt du, vom Typ, das ist doch das Entscheidende. Da kommt doch jetzt die Rosamunde, kann ich doch, da kann ich mich nur suhlen in, in Psychologie geschwafel, Nämlich, wenn du so eine Art von Jürgen Klopp nimmst, das ist genau die Art und das ist die Sprache, die man in, in Dortmund gerne mag. Und nicht den Philosophen Lucien Favre. Das ist leider da nicht möglich. Sowohl in der Mannschaft nicht, als auch in der ganzen Managementstruktur nicht. Und das ist, glaube ich, ein reines, reines Missverständnis gewesen. Und das wird sich zeigen. Also ich bin mir sicher, der wird wahrscheinlich leider auch nicht die Hinrunde überleben. Und Oder aber er wird es gerade knapp schaffen und dann wird der Anfang der, der Rückrunde dann wahrscheinlich scheitern. Die Frage ist nur, wer ist denn da noch auf dem Markt? Also was ist denn so eine Haltung von Jürgen? Also was ist denn so ein Jürgen Klopp, 4.0. ja, Also nicht jetzt immer wieder Vergleiche ziehen, aber wer kann eine Mannschaft, die so und ich glaube einfach, die ist ähnlich wie beim weißen Ballett, nicht, nicht wie beim, beim äh, gelb-schwarzen Ballett, da ist im Moment keine richtige Mannschaft zu, zu finden. Also du brauchst da erstmal jemanden, der daraus wieder eine Mannschaft macht. Das sind gute Einzelspieler, aber das Problem, das eben viele Bundesligisten im Moment haben, es ist keine geschlossene Mannschaft. Und da wird es ah, jemanden geben müssen, der das wieder hinkriegt. Ja, das ist wobei, das ich,
1: wobei ich immer sage, ich verstehe, was du meinst mit dem Sound in Dortmund, aber das ist doch eher für die Fans, für das Umfeld und vielleicht für das Sportmanagement. Äh, wenn ich in die Kabine gucke, das sind ja keine Dortmunder Jungs, die da spielen. Also das sind ja die wenigsten, die in Dortmund geboren wurden, außer Reus, der äh, erklärtermaßen ein großer Freund von Favre ist. Also du hast doch in Dortmund im Moment das Problem, dass Nico Schulz, wo ich vor einem halben Jahr noch gesagt habe, das ist der Linksverteidiger auch in der deutschen Nationalmannschaft, der liegt ja völlig äh, völlig daneben. So, Hummels ist okay, aber ist im Moment auch noch nicht der große Amtführer. Witzel, da, da erzählen alle noch vom ersten halben Jahr, wie stark der war. Seit einem Jahr bringt er das nicht mehr so, also der ist jetzt nicht total schlecht. Weigel, hast du gesehen, wie der, wie der Holtmann dem am Freitag weggelaufen ist? Das ist ja. doch ein Witz. Julian Weigel ist ein guter Fußballer, der ist Nationalspieler, du kannst dich doch nicht so debüren lassen. So, Reus, von mir hochgeschätzt, sage ich immer wieder, spielt im Moment auch keine gute Saison. Brandt liegt völlig neben der Spur. Da kann man vielleicht sagen, den hat der Fahrer am Anfang auch so ein bisschen, hat er keine richtige Position für den gefunden. Aber du musst doch mit dieser Mannschaft, du kannst immer, wenn du Chancen verballerst und die machen aus einem Konter oder einem Standard ein Tor, du kannst 0-1 zurückliegen gegen Paderborn. Aber du kannst nicht 0-3 zurückliegen nach 45 Minuten und das hat auch nichts mit dem Trainer zu tun. Diese Mannschaft ist eine Ansammlung von, weißt du, früher, wenn du am Ballplatz gewählt hast, dann hattest du doch immer den einen, der hat den Ball mitgebracht, der durfte dann am Schluss, hast du dann gesagt, komm, nimm du den. Den Ball, ich nehme hier den Blinden und dann hast du da immer so eine Zockertruppe zusammengestellt. So kommt mir das vor. Die treffen sich zum Spielen am Bolzplatz und wollen so ein bisschen, aber dass ein Delaney auf der Sechs da mal dazwischen fegt, dass ein Witzel die alte Form hat, das sehe ich nicht, da bin ich wirklich auf Zinne. Das kann aber ja wohl nicht wahr sein, dass eine Truppe von so hochveranlagten sich von Paderborn vorführen lässt. Und zweite Frage von dir, was ist auf dem Markt? Sammer, glaube ich, wäre eine Lösung, hast du recht. Aber ich glaube, Matthias Sammer macht das nicht mehr. Der hatte damals ähm, nach seiner sehr erfolgreichen Zeit als Sportvorstand bei Bayern, hatte der ja gesundheitliche Probleme mit diesem, mit diesem leichten Schlaganfall. Ja. Er hat ja jetzt auch bei Eurosport aufgehört, damals dann, wo er gesagt hat, hm, möchte mehr bei der Familie sein. Ich glaube, es ist eigentlich sein Naturell, nicht nur Berater zu sein, aber ich habe das Gefühl, er ist intelligent genug, sich diesem Stress nicht mehr aus, äh, zu, zu, äh setzen, obwohl das wäre eine naheliegende Lösung. Wie gesagt, ich hoffe ja immer noch, dass für die Saison schafft, nur weil du gefragt hast. Und der zweite, der meiner Meinung nach auf dem Markt wäre und wo man dann zugreifen müsste, wäre Pochettino. Ich habe das letzte Woche schon gesagt, wie ich ihn gelobt habe. Bei Pochettino ist das Problem, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Mike, der spricht heute nach fünfeinhalb Jahren Tottenham und vorher war er bei Southampton, der spricht nicht mehr als fünf, sechs Sätze Englisch. Dessen Englisch ist eine Katastrophe. Ich weiß nicht, ob du gelesen hast, was der für ein Abschlussstatement äh, für Tottenham für die Mitarbeiter gegeben hat. Da waren mehr Fehler drin, als meine Tochter in sechs Jahren Mittelstufe Englisch äh, hat. Und ähm, der, äh, der, der wollte diese Sprache nie lernen. Der hat zum Beispiel auch äh. Steffen Freund war ja Co-Trainer. Als Pochettino dahin kam, hat er gesagt, nee, er spricht mit dem nicht. Er, er spricht doch kein Englisch. Der hat nur seinen seinen Stab mit mit Spanisch sprechenden um sich rum. Anscheinend hat er es aber in England super hinbekommen, trotzdem die Mannschaft zu erreichen. Und deshalb sage ich, weil die Bayern immer sagen, wir brauchen einen deutschsprachigen Trainer, so. weiß ich nicht, ob die Pochettino nehmen. Er würde meiner Meinung nach zu Dortmund passen.
0: Ich habe nur eine Antwort. Und jetzt, ich wollte es eigentlich schon vorhin sagen, aber... Es kann nur einen Trainer in Dortmund geben und das ist Steffen Freund. Damit er endlich mal Das ist ja <lacht> genau. ein hervorragender Freund, Das ist ja ein hervorragender äh, Kommentator bei euch, immer wieder gewesen und immer noch. Und ähm, einmal habe ich ihn erleben dürfen bei euch da in der Sendung. Ein unfassbar netter Mensch und, und hochkompetent und ein oh, ich habe, ich glaube, ich habe selten, außer dich natürlich, einen Moderator gesehen, der der sich so akribisch auf Sendungen vorbereitet wie Steffen Freund. Das ist unfassbar. Unglaublich. Un un unglaublich. Und ich habe viele Moderatoren gesehen. Echt, viele. Und habe auch viele Moderatoren gecoacht. Aber das, das ist schon einer. Der kann nicht nur moderieren. Der könnte, weißt du, das also, war ja auch mal so geil. Der könnte auch mal
1: vor der Kamera stehen und würde einen Satz geradeaus rausgeben. Ja, aber, aber der ist hat das also der ist ja als Kind, muss der ja in irgendeinem so Fass gefallen sein, wie Obelix. Also irgendwie motivationsenergie Der ist ja überhaupt ja. nicht äh, kaputt zu kriegen. Ich glaube. Um, um jetzt hier auch keine Spekulationen aufzumachen, das ist genau der richtige Posten, den er im Moment hat. Er ist der kritische Analyst, der kritische Begleiter. Oh nein. Trainer für Borussia Dortmund sehe ich nicht.
0: Doch, das ist,
1: frag ihn bitte. Sag ihm ich, schon groß von
0: mir und ich, möge sich bitte. Also möge sich bitte breit halten. Ich rufe ihn an.
1: Okay, ich werde, ich werde ihn heute Abend fragen. Ich werde ihn ja <lacht> gleich sehen. Werde die Antwort mit dir nächste Woche. Werde die <lacht> ja. Antwort mit dir nächste Woche besprechen. Klar ist. Und damit glaube ich können wir dann Borussia Dortmund auch abschließen, wenn es morgen eine deftige äh, übermorgen eine deftige Niederlage bei Barcelona gibt ähm, und am, am Samstag keinen Sieg bei Hertha, dann war es das, denke ich, für Lucien Favre, was mhm. mir sehr leid tun würde. Ähm, aber trotz allem und damit wären wir jetzt ähm, beim nächsten. Äh, bei der nächsten Borussia, wenn das für dich okay ist. Ja. Im letzten Jahr, zum selben Zeitpunkt der Saison, hatte Borussia, Dortmund, äh, Borussia Mönchengladbach unter Dieter Hecking sogar einen Punkt mehr und war Tabellenzweiter. Was ja immer so ein bisschen vergessen wird in der Euphorie. Gladbach ist seit halt fünf Wochen Tabellenführer. Aber mit 25 Punkten. Das heißt, Dortmund, obwohl die echt eine scheiß Saison spielen, ist nur fünf Punkte hinter dem Spitzenreiter. Jetzt kann man natürlich sagen, die Bayern kommen auch wieder. Aber ich sage, Gladbach bei Union... Hm. das war so ein Ding, da habe ich vorher zu unserem Freund Plauze, der uns ja zum Wintermeister Schnapstrinken einladen möchte, habe ich vorher gesagt, das ist so ein, so, ein, so ein Spiel, das kann so den Weg weisen. Bei Union, die sind heimstark, diese enge Hütte, unangenehm zu spielen, das ist, glaube ich, die ekligste Truppe der Bundesliga. Die treten dir nur auf die Socken, du hast permanent einen an die hängen, selbst wenn du auf die Toilette gehst und sowas. Und den Test haben sie, und das schmälert überhaupt nicht die hervorragende Saison, am Samstag nicht bestanden.
0: Ja, gut, ähm, muss man ganz ehrlich sagen, sie haben ja auch nicht Steffen Freund als Trainer. Also, ich will das jetzt auch nicht überschrapazieren, aber.
1: Komm, <lacht> aber bei Rose, aber du hast nein, doch also, Rose-Poster bei dir im Zimmer hängen. Also, jetzt komm jetzt mal den, vom Steffen Freund-Trip runter und sag mir jetzt wirklich, was ist da am Samstag passiert.
0: Naja, also, also, nun abschließend noch zu Steffen Freund. Also, lad ihn doch gerne mal vielleicht für nächsten Montag ein, ähm, wenn wir dann über, über den neuen Trainer diskutieren müssen bei Borussia Dortmund. Vielleicht jetzt hau mir ab aber, mit deinem Freund als Trainer bei Borussia Dortmund. <lacht> <lacht> aber ich frage ihn. Ja, das ist das, ja, frag ihn, bitte. So, also ähm, Rose und Gladbach. Also erstmal ist es so, dass dass ich mich wahnsinnig für Union Berlin freue und ich freue mich wahnsinnig für so einen unfassbaren Fußballer, finde ich wenigstens wie zu äh, so Bottic, weil der auch außerhalb des Platzes einfach ein mega Mensch ist und viel tut und soziales Engagement zeigt. Und und das muss ich deshalb, kann ich die Frage nicht einfach so beantworten. Dass, das brennt mir schon lange irgendwie auf der Zunge. Dazu kommt, dass er irgendwann vor kurzem mal einfach in einem Interview gesagt hat, ich finde es gar nicht geil, die Bundesliga. Also ich finde es gar nicht geil, Bundesliga-Fußballer zu sein. Und zwar wegen des ganzen Gehabes und des, des ganzen Smogs um mich herum. Ich finde Fußballspielen total geil, aber ich brauche irgendwie diesen ganzen Smog, brauche ich irgendwie nicht. So diese Unaufgeregtheit und so diesen... Und dann wurde er gefragt, warum er zu, ben, äh, zu Union Berlin gegangen ist. Und sagte, ja, weil ich da Fußball spielen kann. Weil ich da einfach richtig geilen Fußball spielen kann. Weil da eine geile Truppe unterwegs ist. Weil das ein geilen, ja, ein geiles Gefühl ist, da zu spielen.
1: Mein Deutschlehrer Und hätte jetzt gesagt, Gleis, sechs Sätzen, Thema völlig verfehlt. Ich habe dich na, nach Gladbach ja. gefragt. Jetzt kommst du hier ja, mit, mit einem auf. rosa Munde ja, neben Subotic. Ja, ich bin ja gleich da. Jetzt komm doch mal zur Sache. Ich hier
0: Thomas, ich hab, hab in Aufsätzen habe ich immer eine Eins gehabt. Und das liegt daran, dass Boah. ich einfach kommunikativ... Ähm, so ein paar Sachen einfach auch gar nicht Sag so Sag mir was sind.
1: zu Borussia Mönchengladbach. Verdammt nochmal.
0: Die werden so nicht Meister werden. Das ist ganz einfach. Also wenn du gegen Union Berlin 2-0 verlierst, ist halt einfach Essig. Da ist ganz klar Du, doch, du Rose, bist ja der
1: größte Rose-Fan der Welt.
0: Bin ich auch. Absolut. Und werde es auch immer sein neben Steffen Freund. Aber Fakt ist eins, wenn Herr Rose gegen Union Berlin sich mit 2-0 abfertigen lässt und mit einer solchen Nichtleistung und ich fand das Spiel einfach auch grottig, von Borussia Mönchengladbach. Die Schwankungen, die Borussia Mönchengladbach hat, das ist das, woran Marco Rose total arbeiten muss. Das funktioniert nicht. Die spielen mal einen richtig guten Fußball und meistens zu Hause. Und auswärts fragst du dich irgendwie so, warte mal, spielt da die Bf oder die U, was weiß ich, keine Ahnung. Aber da kriegen sie es nicht hin. Und ich verstehe nicht, über, verstehe überhaupt nicht, warum. Also die Schwankungen, kannst du sie erklären? Also ich finde entweder, also da ist keine, ja, wenn du Meister werden willst, glaube ich, dann musst du einfach durchgängig eine gute Leistung äh, abliefern. So ja, gut, also,
1: also man muss ja fairerweise sagen, in Gladbach hat ja niemand gesagt, wir werden Meister. Ich äh, hab's. Also ja, ja, ich, aber ich, jetzt muss man ja schon davon sprechen. Nein, also, muss man nicht nach einem Drittel der Saison. Wenn die jetzt sagen, wir wollen noch Europa, das ist völlig okay. Und mit auswärts, das stimmt auch so nicht ganz. Sie haben zum Beispiel in Rom gut gespielt, in der Europa League, sie haben in Leverkusen gewonnen, da haben sie zwar auch ein bisschen Glück gehabt. Das sehe ich nicht so ganz. Ich sehe nur, dass in dem Spiel bei Union das gefehlt hat, was im letzten Jahr gefehlt hat, als sie dann in der Rückrunde, sie waren am 20. Spieltag, punktgleich mit Dortmund-Tabellenführer und sind dann bis auf Platz 5 runtergefallen, was immer noch ein Erfolg ist. Da hat dann irgendwie so ein bisschen die körperliche Präsenz gefehlt. Die hatten dann vorne so mit Raphael so ein bisschen Balletttänzer und Hermann und ach, wir spielen so schön in die Tiefe und sowas und das hatte sich ja eigentlich geändert. Du hast Plea, du hast Embolo, du hast Thuram, das sind ja drei Ochsen vorne. Wenn die dich anlaufen, dann dann denkst du so, boah, jetzt hat Borussia endlich auch diese physische Komponente und das hat aber bei Union, die die also Union schöpft alles aus seinen Möglichkeiten raus. Ne? Die, haben, die haben, das ist so eine Truppe von Desperados, da gebe ich dir recht, äh, zur Ehre gehört aber auch, dass neben Subotic, den ich auch über alles schätze als Typ, glaube ich, im Moment in der Bundesliga auch gar nicht großen anderen Verein noch bekommen hätte. Das sind alles so Spieler wie Gentner, der ist noch abgestiegen mit dem VfB, keine Vertragsverlängerung, der wollte nochmal, dann holen sie vorne Polter, der hat es in der Bundesliga auch nie so richtig geschafft. Das ist halt so eine, so eine Truppe, die haben einen unfassbaren Geist zu zeigen, wir als Team mhm. können die Bundesliga halten. Das halte ich für ein Erfolgsgeheimnis von Union Berlin und die haben wirklich Fußball gearbeitet und diesen Test hat Gladbach an dem Samstag einfach nicht standgehalten. Und wenn sie bis zum Schluss oben dabei bleiben wollen, was ich Ihnen sehr wünschen würde, dann müssen Sie solche ekligen Spiele auch gewinnen. Klar, wenn ihr jetzt zu Hause wieder gewinnst, ist alles gut. Aber das war. Oh, was war das jetzt? War das der oh. goldene Stuhl, die Steffen Freund gerade bei dir angekommen? oder?
0: Steffen Freund, warte, warte mal, es hat <lacht> gerade geklingelt und es ist, warte mal, es ist Lucia Favre. Es <lacht> ist es ist <lacht> Lucia, Farbe, yeah. ja, warte mal.
1: Lucien <lacht> so bei Rosa, bei Rosa Munde. So, <lacht> Ist ja Wahnsinn.
0: Der, der hat so einen gelben, so, so ein gelbes, so einen gelben Dress an. Das kann nur Lucia Farbe sein. Oh, das ist der Postbote, aber es ist Lucia. Ich <lacht> frage ihn gleich mal. Ich frage ihn gleich mal. <lacht> ja, total gut. Nur meine Hunde sind auch völlig auf Zinne, weil die freuen sich eigentlich. Äh, immer dann, wenn Luciano die Treppe hochkommt. Es Egal,
1: ist, es ist alles so. will. Lass, lass, <lacht> <lacht> lass uns mal ganz kurz, was ich mich frage, wenn man vor, glaube ich, 16 mm. Tagen ja. mit seiner Mannschaft 2 zu 1 <lacht> verliert gegen ein Ober äh, Mittel- bis zweites Fachregalmannschaft in der Bundesliga dann den Verein wechselt und auswärts bei dieser Mittelklasse zweites Regalmannschaft 5-1 gewinnt. Was sagt das dann?
0: Und das sagt eigentlich alles über die Mannschaft des ersten FC Köln aus, die ich schon damals, als wir nach dem Krieg über Fußball angefangen haben zu sprechen, <lacht> habe ich damals schon gesagt, dass die, dass die Mannschaft nicht Bundesliga würdig ist und das zeigt sich halt einfach. Also Mainz ist eine Mannschaft, die geht so, also die, die ist so, ja, also gerade so Bundesliga. Aber da hat halt einfach, da hat der bayer jetzt nichts zu beigetragen in, in in den fünf Tagen, sondern das ist halt einfach auch das Erbe von Herrn Schwarz. Und Gott sei Dank, sagt Bayer-Lotzer selber, das geht voll aus Konto von Schwarz. Zahlt das fand ich ein. auch eine gute
1: Aussage, ja, definitiv. Und hat mir gut gefallen. So,
0: das ist dann groß. Und da muss ich sagen, ich habe nie irgendwas gegen den Menschen, gegen den Typen äh, bayer gesagt, sondern als Trainer habe ich gesagt, reicht das halt einfach nicht für die erste Liga. Dabei bleibe ich auch. Also nur, weil die jetzt irgendwie Hoffenheim abgefertigt haben, ähm, das ist jetzt irgendwie für Bayer dass das darauf einzählt, finde ich finde ich Quatsch. Aber es macht natürlich ans sichtbar, nämlich dass ähm, bekräftige ich einfach nur tatsächlich wirklich meine Meinung, dass dass, dass der FC im Moment ne, keine Mannschaft hat, die ähm, als auch nicht übrigens als einzelne Spieler, die, die ein den niveau haben, als Mannschaft sowieso schon gar nicht, weil sie einfach und das schafft halt einfach auch ein Markus Gisdol scheinbar nicht. Ähm, der dann irgendwie mit einer Aufstellung aus der letzten Saison wieder antritt. Also wie, also sorry, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, wie ähm, krass ist das bitte, wenn einem nichts anderes einfällt als als ausgewiesener Feuerwehrmann die alte Aufstellung aus Du bist aus ja die Feuerwehr aus
1: Baden-Baden, ne?
0: Ja, also als Feuerwehr vom SC Baden-Baden muss ich sagen, tut mir leid, Herr Gisdol, aber das wird wahrscheinlich auch eine Entlassung, die schnellste Entlassung der Bundesliga werden. Oh Gott.
1: Michael Skipper hat es mal fünf Spiele bei Hart BSC ausgehalten.
0: Ja, das wird Gisdol das wird, das wird, das nicht schaffen. wenn das Oh, so jetzt hör auf. Nee nee, Nein, also nee, nee,
1: nee, das glaube ich nicht. Also erstmal noch eins zu Bayer -Lorza. Du hast vollkommen recht, hat mir sehr gut gefallen, was er über Schwarz gesagt hat. Und ich glaube, der Unterschied ist, also wenn ich die, die Mannschaft von Mainz mit der vom ersten FC Köln nur rein nach fußballerischen Möglichkeiten vergleiche, dann ist Mainz nicht besser als Köln. Nur rein fußballerisch, sage ich. Und ähm, ich finde aber... Ich glaube, dass das eine charakterfresse Truppe ist, die irgendwie so sagen, hey, scheiße, mit dem Schwarz, das tut uns auch echt ein bisschen leid. Wir müssen uns jetzt mal wieder ein bisschen zusammenreißen. Der Spielverlauf war gestern natürlich auch für sie glücklich, obwohl sie das in den zehn Mann gemacht haben. Und ich finde Bayer Lautz aber immer ein korrekter Typ. Ich freue mich für ihn. Punkt. Äh, schauen wir auf den FC... Ich finde, du kannst natürlich jetzt nicht sagen, was soll Bayer Lorza in fünf Tagen gemacht haben und sagst dann, äh, na, was macht Gistol? Also, da hast du als Trainer natürlich einen begrenzten Einfluss. Ich glaube eher, er hat als allererstes mal geguckt, okay, wer ist denn in der Kabine so Wortführer? Ich stelle die alle auf von der Fürfraktion. Ich kann es ja nicht mehr hören. Durchs Fürfraktion. Der Saunerschwur von Müngersdorf. Horn, Hektor, äh, Höger. Modest äh, modest zurück, wir bleiben alle hier und ähm, wir, wir, wir bügeln das wieder aus, was wir da verbrochen haben. Die ähm, Leistungen, die die meisten Spieler dieser Fraktion bringen, hat nichts mehr mit Bundesliga-Fußball zu tun. An Horn haben wir uns abgearbeitet. Ich finde, der konnte am Samstag nichts dafür. Der hat noch zwei, drei ganz gute gehalten. Högers Tempo hat mit Bundesliga-Fußball nicht annähernd mehr was zu tun. Modest ist eigentlich nur noch eine traurige äh, Karikatur dessen, was er hier vor zwei, drei Jahren gespielt hat. Risse ist leider körperlich angeschlagen. Und man muss natürlich auch sagen, ich habe nach dem Länderspiel hier letzte Woche Jonas Hector über den grünen Klee gelobt. Also wenn du in so einem Spiel mit einem neuen Trainer so einen Bock schießt, da zum 0 zu 1, puh dann muss ich ganz ehrlich sagen, kannst du eigentlich jetzt als dort schon wissen, also auf die Alten kannst du dich eigentlich nicht verlassen. Wenn, muss ich eine Struktur in der Mannschaft herausarbeiten, wo andere Spieler vorangehen. Und jetzt möchte ich mal einen loben, der in Köln nur kritisiert wurde, inklusive mir. Der Einzige, der im Moment konstantes Bundesliga-Niveau für mich verkörpert, ist Raphael Zichers. Da können Sie jetzt alle lachen. Der steht seinen Mann, der gewinnt zwei Kämpfe, der geht voran, der macht ein Tor. Also das ist einer der ganz wenigen Lichtblicke, die es im Moment gibt. Ich
0: will, es steht niemandem von uns zu, vor allen Dingen nach so kurzer Zeit wirklich ähm, ernsthaft auf Markus Gisdol einzuschlagen, vor allen Dingen deshalb, weil man auch erstmal gucken muss, wie entwickelt sich das Ganze. Fakt ist aber, also eins hat mich wirklich fassungslos gemacht, wenn du dann, ähm, du hast ja, bleiben wir mal bei Anthony Modest, den du gerade eben genannt hast. Der Grund, warum Markus Gisdol Anthony Modest aufgestellt hat, war, und das ist Otto Markus Gisdol, wegen der Trainingsandrücke und eines Bauchgefühls. So. Ich werde immer wieder vom Fußballexperten Thomas Wagner völlig zurecht in den Senkel gestellt, weil Rosamunde Pilcher mit seinem Bauchgefühl daherkommt und irgendwas <lacht> über Fußball erzählt. Leider immer recht hat oder fast immer. Leider immer recht hat. Markus Gustel hat nie recht, aber hat trotzdem irgendwie ein Bauchgefühl. Nein, ohne Quatsch jetzt. Also wenn das die Begründung ist, warum ich einen Anthony Modest aufstelle, wenn ich aber einen Simon Terodde habe, der wenigstens in der zweiten Liga nicht gut getroffen hat. Ja, in und der, der
1: ersten Liga bisher der beste Stunde in der ersten Liga, erzählt. genau.
0: So, dann, dann, dann habe ich einfach was nicht verstanden, tut mir echt leid. Und ein Horst Held, der dann betröppelt daneben steht, sich erstmal eine Kippe anzündet und sagt so, oh, ist echt schwierig hier. Es ist wirklich schwierig hier. <lacht> ja gut. Aber, also sorry, aber, aber was ist denn los da? Es ist, tut mir echt furchtbar leid, aber das checke ich nicht. Was ist denn passiert? Und gegen Augsburg, wenn Augsburg härter weghaut, ja? Damit ich, ich möchte gar nicht wissen, was am kommenden Wochenende passiert, wenn der FC Augsburg äh, in in, in Müngersdorf antritt. Weil wenn da, wenn das schief geht, dann gibt es schon Stimmen, die sagen so, dann brennt die Hütte aber richtig.
1: Ja, äh, Anthony Modest, ich finde ganz ehrlich, das war kein so schlechter Schachzug von Gisdol. Ich sag dir auch warum. Ähm, die ganzen Geschichten wurden ja rausgekramt. Der ist damals vor ihm aus Hoffenheim geflüchtet. Da, da ist ja auch was dran. Also die beiden sind jetzt keine keine Buddies. Äh, und dann ist er ja in Köln wirklich völlig explodiert, als man am Anfang gefragt hat, Schmatke, was kaufst du da für einen Mann ein? Darf man auch nicht vergessen. So, Jetzt stellt er im ersten Spiel, stellt er ihn auf, zeigt damit, ey Leute, ich bin überhaupt nicht nachtragend. Ich, ich stelle den Modest auf. Weiß aber natürlich eigentlich auch, dass bei dem Spiel er eigentlich relativ wenig Werbung für sich betreiben kann. So, Auf der anderen Seite könnte auch eine taktische Erwägung dahinter sein. Er ist nun mal mit Abstand der kopfvoll stärkste Spieler. Den kannst du auch mal von hinten anpöllen. So haben die Unterstützer ja teilweise echt in den ersten ein, zwei Jahren gespielt mit Uja und auch mit, 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 mit Modest. Hinten stehen wir und vorne hilft Anthony oder der liebe Gott. Das war vielleicht die Erwägung dahinter. Man muss aber fairerweise sagen, er hat ja auch kaum Bälle bekommen. Und wenn Leipzig beim 3-0 nicht wegen Champions League, Benfica und sowas, einen Gang zurückgeschaltet hätte, obwohl es mal in der zweiten Halbzeit so zehn Minuten gab, wurde gedacht, dass der FC ist drin, dann hätte das auch 7 oder 8-1 ausgehen können. Ja. Also das war ja das war ja ein Klassenunterschied. Das waren zwei verschiedene Arten von, von Sport. Also Leipzig mit Hochgeschwindigkeits- und Kombinationsfußball und der FC, der eigentlich wie so eine Handballmannschaft sich hinten in einen eigenen Strafraum gestellt hat. Du hast gerade Augsburg angesprochen. Ich habe mir das Programm angeguckt bis zum Winter. Zu Hause Augsburg, bei Union Berlin, zu Hause Leverkusen, dann in Frankfurt und dann zu Hause gegen Bremen. So, das sind fünf Spiele, da würdest du jetzt mal so sagen, Augsburg-Union, das ist schon ein wichtiger Doppelpack, gegen Leverkusen haben sie oft schlecht ausgesehen, Frankfurt ist sehr heimstark, Bremen steckt dann auch vielleicht unten drin. Ähm, ich glaube, das Wichtigste für Gistol wird jetzt sein, irgendwie muss er in der Mannschaft so einen Schulterschluss hinbekommen. Also, wir haben das thematisiert, du und ich, in den letzten Wochen und Monaten von 25 Ich-AGs in der Kabine, vom größten Sauhaufen, den der ein oder andere schon mal jemals gesehen hat. Es ist einfach keine Mannschaft. Es ist charakterlich wahrscheinlich die mit am schlechtesten zusammengestellte Mannschaft in der Bundesliga. So. Und jetzt ist die Frage. Reißen die sich alle zusammen und sagen, wir wollen nicht schon wieder absteigen zum siebten Mal, was ja eine Schande für so einen großen Club wie den FC ist? Oder kriegen sie dieses Erweckungserlebnis nicht hin? Das kann ein Heimspiel sein, dass du in der letzten Minute Winz. Das kann irgendwie sein, dass der Trainer, früher Peter Neuro, hat immer so Reistest gemacht. Martin Schmidt ist mit seiner Mannschaft im Schnee drei Tage in, mit einem Zelt, wo es keine Aus, keinen Kontakt zur Außenwelt gab. Ich weiß es nicht, was man als Trainer macht. Gistol hat es in Hamburg und in Hoffenheim zweimal geschafft. Dann im zweiten Jahr beim HSV sehr kläglich gescheitert. Das ist halt die Frage. Ohne Erweckungserlebnis wird diese Mannschaft, die ich nach wie vor vom Potenzial her besser als fünf, sechs andere Mannschaften einschätze, es ganz schwer an die Klasse zu halten.
0: Wir hätten am Anfang der Saison wahrscheinlich nicht erwartet, dass Werder Bremen um den Abstieg spielt, oder? Aber mittlerweile ist es ähm, eine Situation, die schon auch ähm, für Kohfeldt nicht ganz so einfach ist. Was sagst
1: du? Äh, vollkommen richtig von dir. Gut, dass du es ansprichst. Ähm, ich bin eigentlich erstaunt, wie ruhig das in Bremen noch ist. Also, wir gucken mal drauf. Vor der Saison sagen sie, wir wollen in die Europa League. Starten in die Saison, haben relativ viel Verletzte, sagen dann so, ja, haben wir haben sie viele Unentschieden geholt. Mensch, wir haben gute Moral bewiesen, wir spielen Fußball. Das wird irgendwann belohnt. Ähm, dann haben sie volle kapelle wieder gehabt. Dann haben sie gesagt, ah, wenn wir unsere Chancen nutzen werden, das ist der Weg, äh, der uns nach Europa führt. Mittlerweile spielen sie auch nicht mehr gut Fußball. Das war gegen Schalke richtig schlecht. Und jetzt muss man sagen, wenn wir mal drauf gucken, elf Punkte nach zwölf Spielen, selbst selbsternannter Europa-League-Kandidat, was um die rum los ist. Mainz hat den Trainer schon gewechselt, der FC hat den Trainer gewechselt, bei, in Berlin brennt der Baum und in Bremen alles so, ja, gut, wir spielen ja nicht guten Fußball. Also, ich glaube, man hat unterschätzt, dass Max Kruse als Fußballer vielleicht gar nicht so, aber als Führungsfigur extrem fehlt. Wer ist eine Führungsfigur? Klaasen? spielerisch nicht so gut. Maxi Eggestein, Riesentalent, kämpft total mit sich selbst im Moment. Die die Abwehrfeder, das ist ja Slapstick, das ist ja fast schon grotesk. Und mhm. hinten drin haben sie, also der 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 Bremer Horn heißt Pavlenka, der, das ist ja auch, also der hat zwei Jahre richtig gut gespielt, das ist auch richtig schlecht, was der spielt. Und da frage ich mich dann schon, hat Baumann diesen Kader falsch zusammengestellt, hat er ihn falsch eingeschätzt, weil diese Führungsfigur große fehlt und das Kohfeld völlig kritiklos im Moment durchgeht, finde ich auch ein bisschen erstaunlich, denn wie gesagt, wir haben mehr als ein Drittel der Saison gespielt, das ist ein Punkteschnitt von unter 1 und wenn sie nicht schnellstens jetzt langsam mal in den Abstiegskampfmodus umschalten, wo sie eigentlich niemals sein dürften mit der Truppe, dann könnte das echt ungemütlich für Werder werden.
0: Vor allen Dingen, weil das ja nach unten ist es ja relativ, ähm, relativ eng, ne? also du hast Werder Hertha und Düsseldorf. 14, 15, 16, alle mit 11 Punkten. Und ähm, ja, und das, äh, und dann kommt Augsburg mit 13, also das ist, das knubbelt sich da unten so ein bisschen. Union Berlin hat sich so ein bisschen gerettet mit 16 Punkten. Und das bedeutet aber eigentlich nur mh, das finde ich wirklich tatsächlich wirklich interessant, dass Schalke, also ähm, ähm, Bremens Gegner vom von, von letzten Wochenende, mogelt sich äh, so recht leise dieses Mal auf Platz 5 vor mit 22 Punkten und Gladbach hat 25. Also das ist schon irgendwie auch ein neuer Sound in, auf, auf Schalke, dass man da einfach mal beständig seine Arbeit weiter durchzieht. Und ähm, David Wagner ist... Mir nichts, dir nichts, einfach auf Platz 5.
1: Auch da hast du gesagt, David Wagner, guter Trainer, du hast gesagt, das könnte die Entdeckung der Saison werden. Mhm. Und ich weiß, was du mit Mogeln meinst, aber wenn du dir die Spiele anguckst, das ist ja noch nicht mal gemogelt. Also ich fand es jahrelang unsäglich nach Schalke zu fahren. Ein, ein, mhm. ein Geschiebe, ein Fußball, der, wo man wo man gedacht hat, okay, aufgrund ihrer individuellen Klasse schießen sie dann irgendwann mal ein Tor, selbst unter Tedesco als Vizemeister. Das war ja nicht schön anzugucken. Und einer unserer treuen Stammhörer, mein Freund Harry aus äh, immer ehemaliger richtig guter Torwartkeeper im Übrigen, also äh, Königsblau bis ins Mark, der hat vor der Saison mir irgendwie gesagt, nach einem Testspiel gegen die Stadtauswahl von Bottrop, was er auf irgendeinem so Stream angezapft hat, mein Lieber, und da habe ich schon gedacht, du bist ja nicht ganz dicht, der gesagt, ah, wir spielen einen anderen Fußball als letztes Jahr, das geht viel schneller nach vorne, das kann man sich angucken. Ich habe ihn eigentlich nur müde belächelt und muss heute feststellen, er hatte vollkommen recht, das sieht attraktiv aus, die äh, spielen auch Siege raus, trotz Widerständen oder äh, Spiele wie in Hoffnung, an, was sie verloren haben, wo die ein Chancenverhältnis hatten. Das war fast Wahnsinn. Wagner macht einen richtig guten, unaufgeregten Job. Der Fußball sieht nach Fußball aus. Da ist sicher noch Potenzial im Kader. Also Schalke, sage ich jetzt schon, fährt ganz klar nach Europa. Und wenn das noch so ein bisschen so weitergeht, schnuppern die selbst an der Königsklasse.
0: Oha, okay. Aber haben die was mit der Meisterschaft zu tun?
1: Also nein, hat Schalke nein, jetzt nein, Brand nein, heute? Nein. nein, nein. Okay. Also für meine Meisterschaftskandidaten heißen, äh, leider, weil Dortmund sich so ein bisschen, äh, aber wie gesagt, sind immer noch fünf Punkte. Äh, wie immer die Bayern, klar. Ich finde Leipzig echt zu beachten. Die hatten auch mal eine kleine Krise, eindrucksvoll zurückgekommen. Ich glaube, dass Gladbach lange oben dabei bleibt. Also das wären jetzt die drei Mannschaften, die ich nennen würde. In Dortmund muss sich schnellsten was in der Mannschaft ändern, um noch dahin zu schmecken. Aber ansonsten, außer den vier genannten, das wäre schon Wahnsinn, wenn wir vier hätten, die lange dabei bleiben. Also Schalke Meisterschaftskandidat, sage ich klares Nein.
0: Dann hätten wir noch eine Geschichte zu klären und das finde ich soweit ganz spannend. Und zwar ähm, bei Leverkusen und der SC Freiburg trennen sich eins zu eins. Und Rudi Völler ist sehr, sehr still und rastet
1: gar nicht aus. Oh, wenn, wenn, er, doch, still, so. wenn er still ist, wird schwierig. Wenn ja. Rudi Völler ausrastet, dann ist es eigentlich hm. noch ein gutes Zeichen. Ähm, man muss wirklich sagen, wenn du dir anguckst, was, was Leverkusen für Chancen verballert. Und ich glaube, bei Rudi ist es so, der rastet deshalb jetzt gar nicht mehr aus, der ist so enttäuscht, weil dieses Jahr, wo die Bundesliga, wie gesagt, vorne wenig Punkte macht, wenn Leverkusen all die Spiele gewonnen hätte, die sie gewinnen müssten wegen der Chancen, dann wären die ganz oben dabei und wieder mal ein Jahr, wo du eine Chance hast, ranzuschmecken und wieder mal sieht so aus, als wenn es nicht klappt. Ewiges Leverkusener Phänomen. Bosch erscheint mir dann auch da so ein bisschen ja, ein Stück weit ratlos. Man muss aber auch sagen, es gibt Sachen, die kannst du im Fußball eigentlich nicht erklären. Wir stellen uns jetzt hin und sagen, Freiburg 22 Punkte, Freiburg tolle Moral. Das Spiel muss 4-1 für Leverkusen ausgehen, ohne Wenn und Aber. Aber Freiburg macht es dann auch letztlich im Verbund ganz gut, hat das nötige Glück und freut mich für Freiburg, ist aber natürlich für Leverkusen und für Rudi voller zu wenig. Ich glaube noch nicht, dass Bosch wackelt, aber bis zum Winter sollte er auch noch ein paar Punkte einsammeln. Ich habe aber noch ein Thema für dich. Na, komm. Hau raus, hau Sam raus. Samstagabend, geguckt Copa Libertadores. Ich bin ja großer River-Fan in Argentinien. Letztes Jahr ja. gegen Boca, die, das Gegenstück zur Europäischen Champions League gewonnen. Jetzt im Halbfinale wieder gegen Boca, den großen Stadtrivalen durchgesetzt. Spielen gegen Flamengo in Lima. Also wenn du dieses Spiel gesehen hättest, das waren, ich glaube, da waren 90.000 im Stadion. Das war ein Flimmern und Fleren dieser Atmosphäre. Da hast du gedacht, wenn du an deinen Fernseher greifst, dann dann knistert es richtig. Also das ist eine südamerikanische Fußballstimmung, ist Wahnsinn. War übrigens das erste Mal, dass das Finale nur in einem Spiel und nicht im Hin- und Rückspiel ausgetragen wurde. Und ich möchte auf zwei Spieler eingehen. Bei, bei River, hinten in der Abwehr, der 38-jähriger Javier Pinola, dieser kleine Giftswerk, der früher in Nürnberg gespielt hat. Ja, er hat 89 Minuten gespielt, das war Wahnsinn. Und auf der, rechten, <lacht> bei, auf der rechten Seite bei Flamengo, der mir persönlich relativ unsympathische Rafinha, der im Vorfeld äh, wieder getönt hat, ja, ein Sieg mit Flamengo wäre mehr wert als fünf Weltmeistertitel mit Brasilien. Also eine große Klappe hat er immer schon gehabt, war ein ganz unfairer, nickliger Spieler, obwohl er natürlich bei Schalke und auch bei den Bayern teilweise gute Leistungen gebracht hat. Total. Und ich habe also so ein Drama, ich weiß nicht, wer es noch nicht mitgekriegt hat, das war Bayern gegen Manchester United, 99 in Barcelona. River spielt das super mit Pressing, du merkst aber so in den letzten 20 Minuten, jeder Schritt wird schwerer, da kommt auch Diego noch rein, der Werder-Zauberer bei Flamengo. Und du denkst, okay River, ihr müsst euch jetzt nur noch über die Zeit retten, dann verschlampten die da hinten einen Konter, 89. Pinola, ist, wenn er sich die Fußnägel geschnitten hätte, nicht geschnitten hätte, wäre er wahrscheinlich an den Ball reingekommen. 1-1-89, ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Dann kommt der lange Schlag nach dem Anstoß. Pinola macht den einzigen, ja, Fehler, weiß ich gar nicht, ob man das sagen kann, köpft dem Torschützen rein und der macht das 2-1. Also innerhalb von, das war noch immer mal 120 Sekunden, 2-1 für Flamengo und wie die natürlich abgegangen sind. Also das war Wahnsinn, dieses Spiel, muss ich ehrlich sagen. Ja, River bleibt bei vier, Copa Libertadores stehen, Flamengo hat 2. Rekord. Wo kann man sowas? Hm? kann man sowas gucken? Wo kann man bei, sowas gucken? Bei den Kollegen von The Zone zum Beispiel. Ah, ah ja.
0: bei der Sohn. Bei ich glaube, es gibt aber auch
1: bei Sport Digital und sowas, also das haben schon zwei oder drei Sender, haben das übertragen. War geil. Also das Erlebnis war geil, für mich als River-Fan natürlich nicht so.
0: Ich habe da nicht die Zeit für, weil ich weil ich sehr glücklich bin, dass ein Mann mit 129 Kilo 1,93 Meter 93 Körpergröße, geboren am 17. Dezember 1981. Oh,
1: ich weiß genau, was du jetzt sagen willst.
0: Ja. <lacht>
1: mit dem, mit denselben Initialen wie ich, kann das sein?
0: Ich absolut mit den Initial Initialen wie du. Und man muss sagen, ich glaube, von sich selber wird er auf jeden Fall sagen, Eier, ich habe genug Eier. Ich, bin, ich muss mich ja bilden und habe heute Morgen auch gelesen, dass Tim Wiese, wo wir gerade bei Werder Bremen waren, und zwar in einen clan verwickelt war. Schüsse und Messerattacke in Berlin ist die Schlagzeile bei unseren lieben Kollegen von Focus Online, wo dieser Podcast auch immer äh,
1: gut promotet wird.
0: Aber er war nicht involviert. Also er war nur Zeuge. Genau, mei.
1: wollte ich gerade sagen. Also verwickelt ja. würde er, ja, aber also es, nach dem neuesten Stand heißt es ja, er war nur zu, zufällig dort. Ja, ähm. Zufall. Wo, wo, Passiert mal, man, da ist man wo, mal. Was man, sagen, man sagen muss, ich habe heute morgen die Kollegen von äh, von Eins Live gehört. Da hat einer gesagt, der hat ja Oberarme, wenn du einmal um den rumläufst, dann hast du drei Postleitzahlbezirke bespielt. Und den könnte man natürlich, in so einem, in, den könnte man natürlich in so einem, ja, in, in so einer in so einer Mischerei könntest du den natürlich gut gebrauchen. Aber ich, ich weiß jetzt gar nicht genau, ist da eigentlich jemand äh, ums Leben gekommen oder sowas? Also das äh, ist ja gar nicht so lustig, muss man jetzt auch sagen.
0: Nee, das ist überhaupt nicht, das ist auch schwer ja. verletzt worden. Also, ja, das oder schwer
1: verletzt, alles. ja, ich weiß es gar nicht. Ja,
0: also nicht die Wiese, aber der ja, Mann, nee. mit dem er da unterwegs war, auf dem da auch eingestochen wurde, das ist alles unschön. Ähm, allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, bevor mir sowas passiert, ähm, ist eins ganz klar, ich jetzt muss jetzt alle auch abbrechen, ich muss ins Fitnessstudio, Thomas.
1: <lacht> du meinst ins Kraftsportzentrum? Ich muss ins Kraftsportzentrum. Aber du musst erst noch mit Lüschen reden, weil der sitzt ja bei dir wahrscheinlich immer noch auf der Couch.
0: Der, der sitzt unten auf der Treppe und hat Langeweile. Also ich muss mich ein bisschen um ihn kümmern und äh, <lacht> muss ihm muss endlich mal das Paket abnehmen. Der hat einen neuen Job. Aber hey, also äh, nichts gegen Lüsef Lü Hafer wollte ich nochmal sagen. Es ist Auch wenn wir uns da ab und zu mal einen Spaß erlauben. Ähm, äh, Fakt ist eins, ich habe ihn gerne bei mir hier sitzen. Und, und,
1: und ich sage, ich muss ganz ehrlich sagen, besser kann die Woche nicht beginnen. Ich habe so viel Spaß heute gehabt. Ah, Montag ja. ist schon ein guter, guter Tag. Nächste Woche sind wir montags wieder da. Und ja. äh, über alle, die wir über gesprochen haben, ob über Lieschen Fafre, über Tim Wiese, Mike Leis, eins ist natürlich klar: Ah ja, wir <lacht>
0: brauchen. Achso, wir haben und wir brauchen von mir aus auch. Ah, ja. ah ja.